0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho, é mais um dia de extrema volatilidade, senhores. O que o mundo está vivendo hoje é um, um mundo de bastante incerteza. A gente está vendo todos os bancos centrais globais apertando suas condições financeiras, apertando seus juros. Isso vai ter um impacto em determinado momento, Tá? Quando que vai bater esse impacto? Ninguém sabe. Mas o, o, o cenário central, pensem com, comigo, é todos os bancos centrais na mesma direção. E política monetária tem um lag de tempo. Até um tempo atrás, os bancos centrais estavam só no gogó falando. Estavam, teoricamente, latindo. E agora, eles estão começando... É, uma hora, eles vão começar a morder. O que, que é morder? É a força da política monetária bater no nível de atividade, esfriar o mercado de trabalho a inflação cair e criar uma perda de crescimento econômico. Tá? Então o mundo está vivendo isso. Tá? Hoje, ninguém, as pessoas não sabem é, até onde o FED pode ir, até onde esse impacto da queda das condições financeiras vai bater na atividade, o a perda das condições financeiras vai bater na, na, no nível, vai bater na demanda e, por consequência, vai bater nas condições é, vai bater na, na demanda e, e, por consequência, vai bater no nível de atividade. Então, o que, que eu queria mostrar para vocês? Tá? Primeiro, nível de volatilidade que o mundo está hoje. Tá? Olha o que está que acontecendo com o S&P futuro. Disparou a partir de 11 e pouco da manhã, subindo 0,93. O que, que eu quero contextualizar? A gente está numa semana começou a temporada de, é, de balanço nessa S&P 500 de forma importante. Hoje tem Tesla. Tem várias, começou o balanço das, das big techs ontem teve Netflix, tá? Então é, o e num contexto que o mercado está muito pouco posicionado, muito pelo contrário, o mercado vendido, os agentes vendido, para mim foi um ícone a, a, a reportagem, o research que a que o Bank of America fez ontem, tá? Então só para relembrar, o que que eu quero passar? Pense no mercado extremamente mal extremamente mal posicionado, muito leve. Poxa, eu vou fazer uma postinha para a temporada de balanço, está causando um estrago. Mas o pano de fundo que eu quero botar na mesa para conversar com vocês é movimento de rotação. Tá? O que está acontecendo com as criptos? Os ativos que sofreram muito com medo do FED a 4, 3,5, 4, 4,5, com, com essa expectativa de recessão que a, que a política monetária vai começar a morder esses ativos começaram a performar, tá? Então, por exemplo, o que, que eu quero? Voltar ao que eu argumentei para vocês. Olha os, olha os dados da, da, da pesquisa do Bank of America que saiu ontem. Nível de caixa dos investidores, senhores, é o maior nível desde o estouro da bolha.com. É aquilo que eu passei hoje no Morning Call. Bom, imagine se 2% desse caixa inteiro aqui, que é dólar, tá, senhores? É o um mundo... É, o mundo comprou esse da desde a pandemia. Da pandemia. Isso, é, isso é dólar. Imagine se 2% desse caixa aqui, que é o maior caixa desde a, da história da bolha da, da Nasdaq, resolve fazer uma aposta para essa temporada de balanço. Quando você vê aqui o nível de expectativa de. Qual o nível de risco? Então, está no maior nível de risco da, da, da pesquisa do Bank of America. Tá? Então, ou seja, todo mundo está achando o mercado extremamente difícil, extremamente perigoso todo mundo com caixa, é, hoje a expectativa dos investidores é que a recessão é, tem 60% de chance de recessão, tá? é... e em níveis comparáveis, abril de 2020, dois... não, não é comparáveis só perde para abril de 2020 e no auge da, da crise bancária. Aí você vai para esse dado aqui, que para mim é o que mais impressiona, expectativa de lucro, tá? quanto que o lucro vai crescer, simplesmente... As pessoas estão achando que esse, esse indicador vai ser a menor leitura da história. Então, qual é a dinâmica, na minha opinião, do mercado? Poxa, eu estou com caixa pra caramba, é... Será que essa temporada de balanço pode ser surpreender? Eu não tô tão nega Será que eu, eu não estou muito negativo? Deixa eu pegar um pedacinho desse meu caixa e botar para trabalhar. Então está causando um impacto bastante é, forte nos ativos de risco. Por exemplo, olha o que, que, tá, que, que o Nasdaq está subindo hoje. Tá? O Nasdaq subindo 1,85, ontem subiu 3. Em dois dias, se botar em três dias, eu, chego, eu digo para vocês que o Nasdaq subiu mais de 5%. Eu que fico namorando uma venda do SP, eu só vou ter coragem de vender o SP se o mercado se empolgar e for para cima de 4.000 4.000 4.100 Mas olha só, de novo, o SP encostando em 4.0, 3.968, tá? Então essas são as mensagens que eu queria passar para você. Isso chama-se price action, tá? Um mercado muito posicionado numa direção só, aquele famoso trade. Todo mundo consensual, e quando as pessoas querem sair desse trade consensual, causa esse impacto nos preços ativos. Em compensação, o que, que a gente teve de dado hoje? Mais uma rodada de dados ruins de atividade econômica. Ou seja, toda essa aposta de rotação, que o Fed talvez não precise dar todo o nível de juros que o mercado imaginava, o mercado está acreditando que ela pode se tornar verdadeira. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo. Vendo, ontem teve as vendas de casas novas, caíram, semana passada a gente teve o maior nível de distrato na compra de casas, 14 pessoas americanos não concluíram suas casas, o mercado imobiliário americano é o último pilar de riqueza que está intacto, tá? e o mercado imobiliário começou, está é, dando sinais que está perdendo tração, e por que está que perdendo a tração? Os americanos não estão, a fortability não estão tendo condição de comprar casas, pelo quinto mês consecutivo, tá? é, a venda de casas novas está caindo. Quinto mês consecutivo. A, a queda esse mês foi de 5,4. Sabe quanto que era esperado dessa, desse, desse dado? Era esperado uma queda de 1,1 e veio uma queda de 5,4. Ou seja, mais um indicador que o mercado que a economia americana, barra global, pode estar se enfraquecendo. Se isso for verdade, o Fed vai dar menos juros. Se isso for verdade, qualquer ativo de longa duração é o candidato a performar bem, isso chama-se movimento de rotação, não é à toa que o S&P, desculpa, que o Nasdaq está subindo, está subindo hoje, não é à toa que o Bitcoin está subindo mais 3,60 depois de ter subido quase 10 ontem e voltou para 24 mil dólares, tá? Então essa é a primeira parte do que eu queria chamar a atenção de vocês. É outro dado aqui que para mim é fundamental, que mostra volatilidade, esse para mim é o motorista dos ativos de risco. Tá? Esse é o principal, é, esse que vai direcionar os mercados, é o dólar globalmente. Tá? É, o dólar, no momento de discussão de recessão, o dólar é o porto seguro. As pessoas compram dólar, tem aquele caixa enorme em dólar que eu te mostrou para vocês lá, de maior nível, desde 2001. É, não é porque quer ganhar dinheiro com dólar, ela quer, não quer perder dinheiro. Então, o dólar subindo chama-se aversão a risco. Isso é muito ruim para países emergentes, dólar forte é muito ruim para países emergentes, mas o que eu quero chamar a atenção, olha a volatilidade intraday do principal moeda, principal ativo do mundo, tá? vou pegar a mínima e a máxima, 0,67 entre mínima e máxima da oscilação do dólar hoje, e agora ele está tá subindo 0,10%. Tá, tá subindo 0.10 ponto 10, eu não sei se vai fechar para cima ou para baixo, é, só que está é, claro que o mercado está bastante volátil, Bitcoin rompeu a média móvel de 50 dias, vamos pegar o Bitcoin em 3 dias, quando começou a aumentar essa discussão de rotação, o Bitcoin em 3 dias me sobe 15%, tá? então é a tese que talvez o Fed não precise subir tantos Outro indicador que mostra a preocupação que o mercado tem com a questão da recessão. A diferença entre a taxa de juros de dois anos e 10 anos está é negativa em 20 pontos. Tudo bem, moto. ontem fechou a 22, quase 22,5, que é a mínima praticamente desde 2000. Tá? Então, ou seja, de novo, ninguém sabe o, que o que o Banco Central americano já falou o que, que ele vai subir, qual vai ser o impacto na economia americana, barra economia global, que por sua vez vai arrastar o mundo inteiro. Não tem como fugir dessa realidade. O real nessa história. O real, senhores, é aquilo que eu estou tentando falar com vocês e o carequinha lá da, da Goldman Sachs botou um artigo justamente argumentando o que eu venho falando com vocês desde semana passada. Se o risco de recessão aumenta, o que acontece com as commodities? caem. E o Brasil é o quê? É um produtor de commodities, tá? Então acho que essa, esse real de 5,43, desde a pernada de 4,90 até 5,20 e pouco, tá? Foi a questão do, da PEC da bondade, como vocês quiserem chamar, PEC kamikaze, PEC das, das, da bondade, é irrelevante, tá? Mas a subida de 4,90 até 5,20 é isso. Depois foi esse movimento global de risco de recessão e queda nos preços das commodities, tá? Do, do 20 até os 45 é muito mais o cenário externo do que o nosso problema. Essa questão, já que eu abordei a questão da PEC da, 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 da bondade, etc., o que, que eu acho importante a gente contextualizar? Como essa PEC da, da, da bondade começou a falar, finalmente o DEI está caindo, tá, senhores? Graças a Deus. É, esse aqui é o DEI, vou botar aqui em um mês. A PEC da bondade, qual, é, quanto é, como é que o mercado estava discutindo qual era o, o Selic final de ciclo há 40 dias atrás, antes da tramitação da, da PEC da bondade? A gente tinha informação que o nosso Banco Central estava louco para parar, as pessoas discutiam que ia parar o quê? A é 12? Simplesmente veio a PEC da, da, da bondade e hoje o mercado está inseguro de saber até onde vai, qual é o próximo passo. É por isso que o Selic, de expectativa de final de ciclo, me saiu de um patamar de 12, 13, 13, vamos ser certo, talvez 13, você acha que é, opa, para esse patamar que a gente está vendo agora. O que eu quero passar para vocês que o mercado de juros é o melhor mecanismo de transmissão sobre a expectativa de quão a economia brasileira vai estar aquecida. Essa PEC ela colocou mais gasto fiscal, ela colocou mais crescimento no Brasil. Crescimento significa é, chance da inflação ser maior. O mercado hoje está sem bússola, tá? Então, voltando, o mercado hoje está trabalhando que fechamento de Selic, 14,48, ou seja, perto de 14,5. A gente saiu do Selic de fechamento perto de 13 para 14,5 em 45 dias, tá? É, senhores, é relevante. E, e quando você olha a curva longa, por que, que o mercado de juros, até hoje, pela primeira vez em muito tempo, está melhorando? Mas que que tá, que, por que, que o mercado é tão inseguro? Tá? Eu queria dividir com vocês. Essas eleições brasileiras, ela estão tá um pouco, como se fala, inusitadas. A gente sempre teve um candidato que nunca falou sobre ajuste fiscal, Tá? O, a primeira vez que a esquerda falou de aperto fiscal foi lá através da carta dos brasileiros que o Lula escreveu e botou a equipe que manteve o tripé macroeconômico e fez um superávit de 3%, tá? Fato é, fez um superávit de 3%. A, prime, a primeira vez que a gente está vendo hoje, os dois candidatos não tocam nesse assunto. Não querem se amarrar a dizer como é que vai ser a sua estrutura de política fiscal a partir de 2023. Os ativos de brasileiros estão em patamares assim muito, muito atrativos. Poxa, você vê um papel IPC longo a 6,30, você vê uma bolsa abaixo de 100 mil, você vê dólar a 5,5, pô, é muito, tá muito descontado. Mas qual vai ser o Brasil de 2023? Porque se o Brasil de 2023 for um Brasil que não vai querer encarar, e, e todo o governo, senhores, ele tem que fazer as coisas no primeiro ano. É, Maquiavel, a maldade você faz de uma vez só. Quando fala maldade, é ajuste fiscal. Você diz, é um ajuste que tem que ser feito. Não vamos fugir da realidade. E não adianta um ajuste meia boca. Tá? Tem que ser feito um ajuste. Então, hoje, o mercado não consegue ter uma segurança que o candidato que vencer vai chegar em janeiro e já vai pegar todo esse capital político que ele teve, que, que o elegeu, e trabalhar em cima de reformas, e trabalhar em cima de uma nova âncora fiscal. É por isso que o mercado fica trabalhando com uma inflação implícita no Brasil de seis e meio, sete, tá, é, é tipo assim, hoje o mercado quando você vê essa curva de juros no Brasil, você vê é, o Brasil corre o risco de mudar o modelo econômico, e se mudar o modelo econômico, eu não sei qual vai ser a nova inflação no Brasil. Eu afirmo uma coisa, o mercado hoje trabalha com a inflação implícita perto de 6,5 para os próximos 10 anos. Senhores, a inflação de 6,5 para os próximos 10 anos, todo ano, na média. É, o que, que é isso? Não vai ser 6,5. Ou vai ser bem maior, vai ser um outro modelo econômico, onde é, o Brasil vai acostumar com uma inflação mais, mais alta, vai se acostumar com um juro mais alto, a questão da solvência fiscal vai ser colocada. É, ou o Brasil vai ser um país que vai, agora acabou, eu tenho que me ajustar, como Paulo Guedes fala, temos que voltar para o trilho, vamos trabalhar para acertar essa coisa fiscal e voltar a ser um país mais perto do normal, daqui a dois anos, ter inflação entre 3 e 4, ou daqui a 3, 4,5, tá? É, mas entre três e 4 é a nossa meta, senhores, é a meta dos países. 3 e 4, daqui, não, não estamos falando do ano que vem, daqui a dois anos, estamos falando daqui a três anos. Tá? Então, hoje, os ativos brasileiros embutem um patamar de risco muito grande porque há uma insegurança, não tem nenhum candidato dizendo, senhores, a política fiscal vai ser essa. E mais, até as eleições, não há nenhum incentivo para alguém se posicionar em relação a esse tema tão duro tão antipopular, em outras palavras. Tá? Então é por isso que eu acho que os ativos brasileiros, apesar de estar extremamente descontado, até as eleições é difícil você ver a, a, alguém abordar o principal tema que é essa questão. Só esse tema que vai fazer desinflar todo esse prêmio de risco que os ativos de brasileiros carregam. Tá? Senhoras, quem puder dar o like, eu agradeço muito. Então tentar amarrar o que a gente está vendo. Olha, por exemplo... Confiança do consumidor que saiu na Europa hoje. Olha o que, que saiu a confiança do consumidor na Europa. É, se, você, se você procurar, você vai encontrar indicadores que o mundo está perdendo o crescimento econômico. Olha o impacto, olha, como, olha o que, que, por exemplo, outra, outra matéria, outra mesma linha, do que, isso aqui é a posição comprada em real lá na Bolsa de Chicago. Em junho, ali, me, é, metade de julho, era desse tamanho, simplesmente, o investidor estrangeiro, através da Bolsa de Chicago, praticamente zerou sua posição comprada em real. Por quê? Por causa do que o, que é o careca da Goldman está falando. O careca da Goldman é o cara que falava em 4,20, 4,50, há um tempo atrás. E o que, que ele está falando? 5,40 é, é por causa do risco da recessão global. De novo, o Brasil ele é um outro país, é, os fundamentos brasileiros ficam diferentes se o mundo entrar em recessão, tá? Essa questão da China, senhores, com essas questões do mercado imobiliário, ninguém sabe onde vai parar, hoje, o governo chinês falou que não vai acelerar nos estímulos, tá aqui, ó, vou até pegar a matéria da Bloomberg, então, é, fica difícil você, ó, premier da China sinaliza a meta de crescimento flexível, atenção ao estímulo, nenhum estímulo maciço para atingir um alvo excessivamente alto. China vai ele está preocupado em manter emprego e preços estáveis. Mudou o discurso. Há duas semanas atrás eu vou colocar 1,2 trilhões. Há três semanas atrás falou vou botar 220 bilhões. É, o discurso mudou. Tá? Se, a, se o discurso mudou, o mundo talvez não conte com essa força motora da China como componente do crescimento global é mais uma fonte de crescimento global que está perdendo, que está reconhecendo, que está perdendo tração e, principalmente, é, não, vamos fazer, é, não vamos fazer nenhum estímulo maciço. Mudou o discurso. Tá? É óbvio que vocês estão vendo o que está acontecendo com o Vale. Tudo bem que a Vale tem o resultado, da Vale, da questão da, da perda da, da expectativa de produção, mas é, o mundo está mais perigoso para tal das commodities. Se está mais perigoso para tal das commodities, Todos os países é, que exportam commodities têm que ficar, é, tem que ter, ser reprecificado. Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é o risco país, tá? É quanto que os países pagam para se proteger? A gente já falou aqui sobre o Paquistão. O Paquistão, senhores, é um país com uma população, alguém sabe? Mas é enorme a população do Paquistão. É Bia, o, o Boni vai, vai capturar ali no, no Google, mas é enorme, só que ela importa 100% da sua energia, que é a coisa que explodiu, a Índia importa 100% da sua energia, olha o patamar que está o risco, é, 220 milhões no Paquistão, se eu achar que você mais, tá? olha, olha o patamar que está o risco do Paquistão, 1.600 pontos, olha o patamar que está Egito, África do Sul, ou seja, hoje já tem 16 países emergentes, que estão com risco acima de mil pontos. Como é que um país se financia pagando 10% ao ano de risco de calote? 10% ao ano para o risco de calote. Então, uma das principais mensagens que eu quero passar para vocês é como é, que, como é que amarra a situação inteira? O mundo vem dando sinais de perda de crescimento. Se está dando sinais de perda de crescimento, talvez os bancos centrais globais não precisam morder tanto, principalmente o americano. Se isso for verdade, as, as empresas que vivem de longa duração, que o juro mais baixo a, a, as beneficia, criptoativos, é, tendem a performar bem e a gente está vendo a rotação. E ao mesmo tempo a gente está vivendo um mundo com a inflação muito alta, principalmente na Europa. A inflação na Europa tem muito da questão da energia. Olha o que, que saiu a inflação no Reino Unido, 9% Ponto 4. e mais, o Banco Central o inglês vê essa inflação batendo 11 em outubro, deve estar tá fácil a vida do inglês, 40 graus lá no verão sem ar-condicionado e com, com a inflação rodando a 9.4 e o Banco Central sinaliza vai piorar, o Banco Central fala, vai piorar bom, outra coisa que, que, que aqui, quando a gente fala se a China diminuir crescimento econômico Olha a, a, como é distribuído, como os países da América Latina, tá? como os países da América Latina são dependentes da China. Aqui, ó, particularmente forte, Brasil, Chile e Peru. Brasil, minério, Chile e Peru, cobre. Tá? Então, ou seja, se a, China, se a China ajoelhar, nem digo ajoelhar, se a China começar a crescer a 2%, 3% ao, ao ano, em vez de 5%, todas as commodities vão ser reprecificadas e todos os países emergentes vão ser reprecificados e esse movimento já está acontecendo. Vocês acham que esse risco Brasil pagando 300 e poucos pontos já não é isso? É, o próprio careca do, da Goldman está falando isso. O próprio careca da Goldman, que é o cara mais otimista com a moeda brasileira, já mudou o qual dele. Risco de recessão, o real é diferente, o Brasil é diferente. Ninguém está torcendo pela recessão, senhores. mas se vier, é, os ativos brasileiros têm que ter um novo rating. Tá? E aqui, de novo, confiança é tudo. A situação da Europa é uma das situações mais difíceis, porque tem a questão ainda do gás russo, que vai ser definido, não digo amanhã, tá? mas a questão do gás russo, é, amanhã o Nord Stream 1 vai voltar, a, a Rússia provavelmente vai enviar 20% de gás é, na semana que vem, à medida que tiver novas negociações, a Rússia vai, de, vai definir se vai mandar mais gás ou vai continuar usando o gás como uma arma. Se usar como gás como uma arma para OTAN, o Ocidente tirar o apoio da Ucrânia, a gente vai ver uma atividade econômica na Europa muito difícil. É outro lugar que fica difícil crescer. Então você começa a juntar e eu pergunto, da onde vai vir o crescimento global? aí volta. Por isso que eu quero passar para vocês que para mim o principal ativo é esse dólar. Para o mercado não entrar nesse looping. Dólar forte significa mundo mais pobre, que significa menos produção de manufatura, que significa menos consumo de commodities, queda de preço das commodities, significa menos comércio internacional, significa, caramba, o mundo vai entrar em recessão. Então eu quero proteção, eu vou comprar dólar e fica nesse looping. Isso aqui é o pior cenário para os ativos de risco, e é por isso que esse cara aqui, na minha opinião, esse cara aqui é o cara que tem que ser monitorado e faria muito bem para o mundo inteiro se esse dólar globalmente começasse a dar uma realizada. Tá bom, Mota, é bom para o mundo, mas o que, que faria o dólar é, dar uma enfraquecida? Os outros bancos centrais também começarem a falar tão duro ou até não, é, não vai conseguir falar mais duro que o Banco Central americano, mas começarem a falar duro, e a gente está na iminência disso. Amanhã vamos ter a decisão do Banco Central europeu, que está na mesa, sim, subir 50 pontos. E, obviamente, a grande expectativa que o mercado é qual vai ser o plano que o Banco Central europeu vai trazer para a sociedade para mitigar o risco da fragmentação. Esse assunto é super sério. A Itália tem mais de 150% da dívida PIB. Quanto que a Itália aguenta de juros? A Itália hoje paga 220 pontos acima do de alemão. Quanto que ela consegue pagar? E o merc... Até que ponto não vai entrar naquele ciclo de dominância fiscal? Pô, a Itália não vai conseguir pagar. E lembrando, 25% de da... toda a dívida da zona do euro é da Itália. Então, senhores, a frase que eu quero passar para vocês é tempos difíceis, tempos obscuros, é muito difícil. A gente sabe que te... todos os bancos centrais estão nessa direção. Quanto que essa direção é, já bateu ou, não, já bateu, já começou a bater, quanto ainda falta bater na atividade econômica, que é a grande dúvida, e toda hora o mercado vai é, querer mapear isso. E o Brasil é tudo isso, e mais uma insegurança de saber qual vai ser a política fiscal do Brasil a partir de 2023. Senhores, temos aqui conosco 500 pessoas nos assistindo, e 215 likes. vai Por favor, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu queria desejar a todos um excelente almoço. Espero vocês para o call de fechamento às 5h30 da tarde. Tenham todos um bom dia. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.